1: día, bienvenidos. Hoy es 6 de diciembre del año 2021 Es un gusto para nosotros presentarles esta edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Don Milton Enrique, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Bueno, antes de eso quiero darle un saludo de cumpleaños a mi nieta Emma Sarita, que cumple cinco años y nos está escuchando en este momento y escucha que iniciamos el programa disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente. en Bonalem. Por...
1: Bueno amigos, eh, hoy tenemos la presencia de la ministra de Educación, Maruja Gorday, de, eh, del Ministerio de Educación. Como dije, no, la, la señora ministra ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para participar aquí en Infoanálisis con el advenimiento pues de la del año escolar, ya hay una fecha fija, Maru Gorday de Villalobos. Eh, aceptó esta invitación. Ministra, bienvenida aquí a Infoanálisis, ¿cómo está?
3: Hola, hola. Uy, muy bien. Animada, entusiasmada de que ya empezamos próximamente a, a esa nueva rutina y esa nueva normalidad que estábamos anhelando sobre todo que la primera semana de enero iniciamos el curso de recuperación académica presencial así que pasamos de un pilotaje semipresencial a un pilotaje full de los chicos que tengan que recuperar sus asignaturas que no es lo ideal, sin embargo vamos a tener nuestras escuelas abiertas para ese propósito saludos a todos Bueno,
1: don Milton, comienza
4: usted
2: <risa> Bueno, señora ministra muy buenos días es un reto para el país ponerse al día en más de un año y tanto de falta de clases presenciales y ahora empezamos el año 2022 con algunas personas preguntándose si este año pasado fue un año perdido y si debiéramos hacer un reset o podemos continuar con el proceso escolar eh, con alguna normalidad. ¿Qué es lo que se espera? ¿Habrá refuerzos? ¿Habrá compensación de tiempo? ¿O, ¿O se considera que con lo que se pudo hacer este año hay una base adecuada?
3: Sí, don Milton, esa, esa es la pregunta del millón y le agradezco mucho, eh, ya que nosotros tenemos que, que tener los pies sobre la tierra, ¿cierto? Precisamente hace dos semanas, a raíz incluso de la prueba de ERC antes de pandemia, y ahora eh, en medio de algunos resultados preliminares de pruebas que estamos haciendo muy focalizadas en distritos, en zonas escolares, definitivamente que eh, no, es, pues, no es un reset, sería lo ideal. Sin embargo, nosotros tenemos que dar continuidad a esos grados que corresponden a los estudiantes. Sin embargo, el decreto ejecutivo 2077 del 1 de diciembre establece muy claramente que es un año de recuperación y nivelación de los aprendizajes. Definitivamente, muchos países están continuando con el currículo priorizado. Sin embargo, para nosotros eh, se tomó la decisión, tomamos la decisión de que trabajáramos con el currículo, con el currículo regular y establecer nuestra priorización en aquellos DFA, que es un trabajo que viene de continuidad, que hemos fortalecido en esta administración que es establecer los esenciales básicos para ser promovido de grado, porque eh, hay estudiantes que tienen capacidades autónomas de aprender, eh, ciertos grupos de padres de familia, entonces nosotros eh, queremos dar todas las opciones. Definitivamente hablábamos en la semana pasada en un foro de, de ministros de que pueden ser entre 5 y 7 años realmente una recuperación, y una nivelación, pero esa es una cifra estimada, no se sabe en este momento cuánto tiempo implique esa recuperación y ponemos el caso de los chicos que en el 2019 estaban en sexto grado y que pasan a, un, a una trayectoria, a un nivel totalmente complejo con un plan de estudios de seis asignaturas a doce asignaturas que las hicieron semipresencial, virtual, a distancia, por correspondencia, con materiales impresos y que se enfrentan a un noveno grado exigente para poder pasar al décimo grado que entran ya en, en un plan de estudios de media Entonces esos son grandes retos para nosotros los chicos de noveno grado que en el 2019 estaban en séptimo y que van pasando también a décimo grado, los chicos que arrancaron décimo grado en el 2019 y van pasando a duodécimo grado, o sea se gradúan con dos años prácticamente sin ese contacto. Yo sí quiero resaltar, para cerrar este aspecto, de que nosotros ya a la fecha, al 30 de noviembre, nosotros contabilizamos alrededor de 2.400 escuelas, ya en modalidad semipresencial, muchas, muchas, y estaremos presentando oportunamente el informe a tiempo completo. Ese fue nuestro pilotaje para la toma de decisiones. Somos todavía 23 países de la región, según el informe de UNICEF que nos encontramos, ellos ellos lo catalogan como parcialmente cerrados, pero realmente es modalidad presencial donde hemos alcanzado a 400.000 estudiantes, casi un 45%. Definitivamente el reto es eh, con aquellos grupos que están más rezagados, más vulnerables y donde las intervenciones tienen que ser diferentes.
1: Señor Ministro, eh, hay una realidad inovitable, la pandemia ha causado estragos en la economía de todos los panameños y el mundo, por supuesto. Eso trae como consecuencia que es predecible que muchos eh, miembros de la clase media y, y, y clase media un poco alta, hayan tenido que tomar decisiones en cuanto a que sus hijos pasen de la, de la educación eh, particular a la oficial. Eso significa que va a haber un mayor número de estudiantes eh, en el año 2022 para el día 7 de marzo, que inician las clases. ¿Qué está haciendo, o qué ha hecho, y qué piensa hacer el Ministerio de Educación de cara a esta nueva población estudiantil que va a abarrotar en las escuelas, en el sector oficial, ministro? Estoy hablando de infraestructura y también en cuanto a maestros, pues tiene que ser o educadores, tiene que ser compartido. ¿Qué estamos haciendo al respecto?
3: Y bueno, uno, eh, vamos a hablar de las cifras. Para el año 2021, o sea, finalización de este año, nuestra estadística a octubre arroja casi 17.000 estudiantes. La caída significativa o la migración significativa se dio en el sector primaria, de estudiantes de primaria, sobre todo de primera a sexto grado, en las regiones de Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste. Chorrero ahora mismo, el área de Panamá Oeste es un boom demográficamente. Por el otro lado, nosotros este año hemos tenido la mayor cantidad de nombramiento docente en los últimos 15 años hemos tenido aproximadamente 3.107 docentes más, exactamente dándole, y la gente decía, pero si las escuelas no están abiertas, ¿cómo están nombrando? Nosotros nombramos alrededor de 800 docentes para darle continuidad al programa de aprendizaje acelerado para esa vinculación de los estudiantes que no habían podido. Culminar el año lectivo 2020 se catalogan como desertor, como ruptura escolar, como abandono escolar, y son casi 12.000 estudiantes que le estamos dando seguimiento de dos grados en un año lectivo y estamos en un proceso de evaluación. Sabemos que eso es cuestionado, pero era necesario para vincularlos Por el otro lado, esa migración, yo te puedo hablar de que tenemos más de 200 grupos virtuales que si tuviéramos hoy las escuelas abiertas físicamente no tuviéramos la capacidad, sin embargo, ya nos estamos preparando en algunas regiones muy puntuales. Yo les tengo que ser honesta y el presidente siempre nos ha dicho, mejor de, es decir verdades amargas que mentiras dulces. Nosotros tenemos ahora mismo nuestro mayor reto, se llama Panamá Oeste. Primero porque tenemos muchas escuelas en temas legales, de litigios. Y segundo, por la capacidad de espacio, la migración que se ha dado no solamente del sector particular, sino de áreas de, de, del área occidental del país, de Darien hacia, hacia Chorrera de Panamá Centro, allá se están construyendo gran cantidad de viviendas y yo creo que, que tendríamos que empezar a hacer esos acercamientos, ya lo hemos hablado, con aquellas empresas desarrolladoras de viviendas, porque sí vamos a tener que estar dejando los espacios en esas barriadas donde hay 3.000 casas y los chicos tengan que venir hasta Veracruz o tengan que venir hasta la ciudad, hasta Panamá Centro a recibir sus clases. Así que serán... los,
1: permisos, los litigios específicamente eh, en qué áreas están y, y a qué se deben
3: incumplimiento de las empresas
1: ¿De realmente
3: empresas sí sí ah. sí nosotros tenemos alrededor le llamamos nuestros, <ríe> nuestros proyectos en estado crítico en cuidados intensivos tratamos de salvarlos eh, tenemos el tema de la escuela Miguel Alba, el tema de la escuela Moisés Castillo es temas en el es temas de escuelas en el área de la comarca pero el de la escuela eh, y PT Fernando el SEPS, que es un, un programa que viene de además de 8 años, y definitivamente eh, es, eh, son escuelas con 3.000 y 4.000 estudiantes, entonces seguimos con esa búsqueda de soluciones. Lo que nosotros no queremos es que los chicos, muchas de esas escuelas en el 2019 sin pandemia, estaban trabajando por módulos, el CADU, ¿no? el, eh, una de las escuelas de Arraiján, la, la pongo de ejemplo, que nos tocó hacer la primera palada, la idea es que todos los chicos retornen presencialmente, quizás con un modelo de alternancia, pero no le estamos dando, o sea, la opción es retornar presencialmente. Aparte de, de la ganancia, de lo, de lo cognitivo, de la parte académica, es también el recuperar esas relaciones, ese rapor con los compañeros, esa parte socioemocional, eso que da la escuela, que realmente establece, debe establecer un sistema de protección, yo digo que en la mayoría de las escuelas, yo creo que este tema de la pandemia, más, voy a decirlo así muy panameñamente, más la cerecita en el pastel de herce antes de la pandemia, nos ha llevado a todos. Yo he tenido chat de los gremios inmediatamente y mañana vamos a tener ya el resultado de Panamá, que ahí vamos a ver los grandes factores asociados del por qué tuvimos una puntuación tan baja y que quiero decirles, eh, estando fuera de la escuela, nosotros, si lo hiciéramos ahora, los resultados serían más críticos porque ya estamos haciendo los pilotajes y las evaluaciones en lo que ha ocurrido con la semipresencialidad.
1: Ministra, permítame, hay, hay algo importante, ministra. Eh, tengo dos minutos. Pregunto. ¿Se va a accionar legalmente contra estas empresas por daños y perjuicios por no haber cumplido el contrato y, y evitar que vuelvan a contratar con el Estado? Eso es lo propio. ¿Se sí. podrá a, a, contar con que ustedes van a actuar eh, legalmente en ese aspecto? Si ustedes, por ven,
3: si ustedes ven el portal de contrataciones públicas, nosotros hemos accionado de acuerdo a lo, a lo que corresponde. Lo que nosotros preferimos hacer es un buen arreglo, porque incluso las empresas pueden recurrir al Tribunal de Contrataciones Públicas y ahí nos pudiéramos, por lo que le asisten derecho a ellos y a nosotros, sí. pasar tres o cuatro años. Sin embargo, eh, hay temas que no podemos esperar más. Y ¿Cuántas, empresas son, ministra?
1: ¿Cuántas, empresas, ¿Cuántas empresas han incumplido,
3: ministra? Nosotros estamos hablando de, de proyectos críticos como 52, pero en este momento yo le puedo hablar de incumplimientos ya, donde hemos elevado eh, informes al, a la página de, de contrataciones públicas siete o ¿no? Y estamos en esos ceses, en esas subrogaciones, en esa sesión y en esas liquidaciones de contrato. Obviamente eso atrasa mucho un proyecto, pero si no lo hacemos también entramos en temas de omisión, en negligencia administrativa y la idea es nosotros poder recuperar y poder rescatar la inversión del gobierno y el seguimiento para tener más cerca la, la, el bien, ¿no? Que es la escuela.
1: Omar Corte Comercial, esto es Infoanálisis, un programa
4: de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil,
0: la gente inteligente escucha infoanálisis. Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pues Milton, ¿Usted tiene un mensaje de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Continuamos platicando con la Ministra de Educación, Manuja Gorday de
5: Villalobos, Camila. Ministra, ¿qué puede esperar un padre de familia a inicios de marzo del próximo año? ¿Qué va a ser diferente de años anteriores? o sea Pongámonos que hoy, hoy inicia marzo, ¿qué preparativos particulares va a tener que hacer un padre de familia o va a ser lo más parecido posible a un año cualquiera?
3: Bueno, lo primero que estamos diciendo, Camila, y me encanta esa pregunta porque creo que esa es la mayor expectativa, es que no es un año cualquiera. No regresamos a la continuidad del 2020 sin pandemia. Nosotros regresamos a un año donde hubo pérdida de los aprendizajes, pérdida del aspecto socioemocional, y nosotros queremos, y, y lo tengo que decir así muy en forma de maestra, que sea eh, un retorno, hay una, hay una programación para cuando has pasado temas de duelo que se llama un retorno de la alegría, o sea, que en esas primeras semanas el niño sienta la acogida, el niño sienta ese rapor humano y entramos en semanas de nivelación. Primero que todo, eh, hoy precisamente, y están invitados, sobre todo esto se hizo para los medios, en la Escuela Ernesto Telefebre a las diez y media tenemos una Expo Educa 2022 donde tenemos todo el material que ya tenemos disponible, que durante un año y medio hemos trabajado, que es el programa de Aprendamos Todos a Leer, Panamática, que es un programa que apunta al desarrollo del, del pensamiento lógico-matemático, y una serie de contenidos que ya tenemos listos, el tema de STEAM, el tema de los materiales multigrados, jóvenes y adultos. Entonces, el papá se debe encontrar con docentes animados, preocupados, con compromiso, para iniciar ese proceso. Y yo quiero comentarles algo. Nosotros en abril, cuando revisamos los materiales que han sido validados por, por pares externos y externos, nos dimos cuenta que había que indexar unos panfletos, unos anexos, que se están poniendo prácticamente de 12 a 15 por grado, para que el maestro sepa cómo es esa nivelación. A veces creemos que nivelación es te dejo un poco de tarea aparte, y lo digo como docente, no estoy criticando a ningún maestro en especial, o recorto mucho contenido. Entonces estamos ya dejando prácticamente el material completo, estamos preparando las guías, ya tenemos videos para padres en los canales de YouTube, y tenemos todo el material para iniciar ese proceso de recuperación, con algo que le llamamos los DFA, que como les dije, eso es un proyecto que inicia prácticamente en el 2018, nosotros lo consolidamos hasta noveno grado de esta administración donde se establecen los esenciales básicos y el padre debe saber qué va ocurriendo en ese proceso. Yo creo que eso es importante porque, mira, esta pandemia ha generado un involucramiento decidido y visible de los padres de familia de los grupos estudiantiles. Esa ha sido la ganancia y del compromiso de muchos sectores gremiales educativos.
1: Permítame el... los grupos gremiales. Tengo una, una, una noticia para usted. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, que es el principal gremio, principal gremio de empresarios en panamá lo voy a citar, ha hecho una publicación que dice la educación ha tocado fondo y toca a la sociedad en su conjunto actuar con sentido de urgencia y agrega que hace años se mantenía un, eh, como un paciente en unidad de cuidados intensivos con la pandemia y el posterior eh, cierre de las, de las escuelas por dos años. Eh, eso significa que se quedó sin oxígeno, dice la Cámara de Comercio, y en estado muy delicado en cuanto a sus órganos vitales. Ese diagnóstico de la Cámara de Comercio, ¿qué me puedo decir al respecto usted, ministra? Estamos en UCI, estamos en unidad de cuidados intensivos, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dándole qué tipo de trato?
3: Bueno, si nos vamos a, 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 o sea, nosotros podemos ver el rendimiento de un sistema educativo contra pruebas. Es la única manera que tú puedes decir que está ocurriendo. Si nos vamos contra una prueba muestral de 11.000 estudiantes, definitivamente en primaria la situación es especial. Es especial y hay muchos factores asociados. Sin embargo, nos veníamos preparando porque eh, nos tocó gestionar la culminación de un crédito con Banco Interamericano para exactamente fortalecer cuatro aspectos del mejoramiento de la calidad educativa y uno de esos es el componente pedagógico, por el cual se ha preparado una serie de materiales y no son libros ni guías cualquiera. O sea, el tema de Aprendamos Todos a Leer tiene un enfoque para el desarrollo de la comprensión lectora. El niño que no tiene esa competencia lograda en tercer grado, el análisis lógico para aprender matemática o todo ese procesamiento analítico que se empieza ya a dar a partir de los 8 o 9 años en la estructura neurológica, va, eh, si no está desarrollado óptimamente y no está la competencia, no se adquiere el aprendizaje de la matemática, la lógica de la ciencia, la indagación y los materiales apuntan a eso. Nosotros estamos capacitando a los docentes y nosotros llevaremos un proceso de evaluación. Es mayor, cierro, Camila, levantaste la mano comentándote de que ya hemos preparado evaluaciones diagnósticas de grupos focales y tenemos comunidades donde los niños de tercer grado en pandemia los aprendizajes fueron menos que mínimos. Entonces nos toca ahora trabajar con esas escuelas donde ya hemos identificado esa falencia y generar los recursos y el acompañamiento. Y decíamos, el supervisor directo de un salón de clase es el director de escuela director de escuela sabe lo que debe pasar, ellos nos hablan de que tienen muchos trabajos administrativos, nos sentaremos con ellos, y el supervisor local de la escuela, que es el supervisor de zona escolar, y así va la cadena para arriba y para abajo, entonces yo creo que nos toca, y, y no crea, desde la semana pasada yo he tenido chat de dirigentes, de supervisores, de directores, de gremios, diciendo, nos sumamos a esto, tenemos que regresar, eh, sabemos que podemos enfrentarnos a otra pandemia y queremos mejorar nuestra educación o sea, docentes de la comarca que, que por situaciones, incluso factores que se dan en el contexto sabemos que no llegan a 80 días de clase y están dispuestos a, nosotros también tenemos que proporcionar algunas condiciones básicas para poder vivir ahí y poder trabajar,
5: Camila. estamos en un trabajo titánico, Camila Ministra, en Panamá en particular, sabemos una realidad que no es única de Panamá, pero aquí se ve de manera muy importante, las escuelas no solo proveen educación, sino proveen, por ejemplo, alimento a muchos niños que dependen de las mismas para una de sus tres comidas al día. Eso es algo que en pandemia no sucedió. O sea, muchísimos niños también, aparte de carencias en, en el aprendizaje, posiblemente van a tener una carencia en su nutrición eh, tras estos dos años alejados de los planteles. ¿Qué se va a hacer en ese aspecto, porque sabemos que un niño mal alimentado nunca va a aprender bien. Entonces, ¿qué se está haciendo un poco también para, para paliar esa situación?
3: Si nosotros tenemos en el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Nutrición por Años, el Programa de Nutrición y Salud Escolar. El Programa de Salud Escolar coordina con todas las unidades de MINSA a nivel nacional y algunas de CAJA el programa ampliado de inmunización, la entrega de micronutrientes, los niños que tienen problemas con el ácido fólico, etcétera, etcétera, que se trabaja prácticamente desde educación inicial y se trabaja en las escuelas, o sea, a los niños se les vacuna en las escuelas, se les entrega los micronutrientes, el tema de las porciones de calcio y todo lo que requiere el niño, además del programa de peso y talla, que teníamos más de cuatro años como país que no se hacía. Eso va a ser una línea base para saber lo que está ocurriendo. Por el otro lado, nosotros tenemos el programa de alimentación escolar complementaria y como dice la palabra complementa aquello que se debe dar en la escuela, en la casa que es el programa de leche, galleta y crema nutricional, que no es una crema cualquiera ni una galleta cualquiera y que los niños la buscan que tiene una serie de micronutrientes básicos para tener eh, las vitaminas y los minerales propios de un consumo diario ese programa prácticamente impacta las escuelas de primaria y premedia por el otro lugar nosotros hemos ya implementado y ya culminamos prácticamente la fase de pilotaje del programa Estudiar Sin Hambre, que no vamos a poder cubrir este año las mil escuelas que queríamos, sin embargo estamos cubriendo alrededor de 300 centros escolares de primaria del Plan Colmena y lo más importante, las escuelas tienen recursos desde la partida de bienestar estudiantil que es la que se le asigna con FESE para los comedores escolares o la preparación de alimentos. Sí le hemos pedido a las a los gobiernos locales que nos apoyen, en dado caso tengamos casos extremos donde no hubiera los recursos y nosotros inclusive hicimos una transferencia de 1.5 millones de dólares ahora en el mes de agosto cuando arrancó prácticamente de manera a formar la clase semipresencial para que a través de las regionales se gestionara. Entonces creo que los recursos están, el tema es ser efectivos ser efectivos en las compras, en el uso del FESE, en ese en ese despacho de alimentos cuando no hay cadena de frío, cuando las escuelas no tienen luz, y entonces buscar las maneras. Mira, en el verano los niños se están llevando, ahora que salen los que están presencial y los que no estuvieron presencial, se les sigue entregando y los niños lo buscan, la leche, la crema, la galleta, porque los prácticamente eso es lo que consumen muchos niños solamente en el día. Entonces estamos muy claros de que esto no representó solo una pérdida de los aprendizajes como muy bien lo tú has dicho tú sino todo lo que implica esa desprotección a nivel de salud y a nivel de nutrición escolar. El programa Estudiar Sin Hambre tiene siete componentes, que no solo es entregar comida, es el desarrollo de huertos escolares, de huertos familiares, la capacitación de ese papá, de ese niño. Mira, en San Miguelito hay experiencias de huertos horizontales, porque no hay a dónde sembrar. Entonces, que ese niño pueda aprender a sembrar una espinaca, por hablarte de algo alimenticio, y que los niños quizás comen, u otro tipo de u otro tipo de, de ingrediente o de alimento que se pueda generar en su contexto. La idea es poder escalar ese proyecto y por lo menos culminar con los 300 corregimientos más pobres, que sí se vio afectado el proceso de pilotaje que lo estamos haciendo con la FAO, por efecto de tener las escuelas cerradas.
1: Listra, sabemos que usted tiene un compromiso a las 8 de la mañana. Sí, eh, pero quedó
3: anuente ¿eh? a, toda la, a cualquier día de la semana
1: si vamos a volver a llamar, porque hay cosas pendientes, por ejemplo, los resultados del, del, tanto del ERSE como de, la, de otras pruebas que se han hecho a nivel internacional que demuestran la falencia que tiene nuestra, nuestra, eh, nuestro estudiante en materia de matemática, ciencia, lenguaje, etcétera. Me gustaría un futuro tocar eso, ministra, si se está vinculando no. en algo ese tipo de temas para darle solución a esta problemática. Ministra, gracias por su tiempo esta mañana, ha sí, sido usted muy amable, Maruja, Gordalia de Villalobos, Ministra de Educación. Salve es un a todos. nosotros tenerla aquí. Que tenga buen día, Ministra.
3: Estoy a la orden, como siempre. Gracias a ustedes y el apoyo sobre, sobre lo que tiene que ocurrir para el otro año. Igualmente quedan invitados hoy a ExpoEDUCA en la Escuela Ernesto Telefebre. Vamos a poder ver todos los materiales que ya tenemos en sitio. Y mañana, a las 8 de la mañana, por el canal de YouTube, vamos a estar presentando Caso Panamá Erce. Donde ¿Cuál es el canal de YouTube? es la dirección del canal de YouTube? ¿Cuál es, eh, es el canal de la Dirección de Perfeccionamiento, pero yo se los escribo, no lo recuerdo. Pero no, es el canal decía, de YouTube claro. del, del Ministerio de Educación, dice Dirección Nacional de NPF, creo que es, pero yo se lo escribo. Sí. Eh, y vamos a tener caso Panamá, vamos a ver factores asociados, lugares donde se refleja incluso más abajo del, de, lo ma, de lo mal que salimos abajo en algunas cosas, y podemos ver inclusive otros temas que están afectando ese desempeño. Así pero me que manda la dirección. Me Se la, la voy a mandar
1: y con mucho gusto la vamos a difundir que tenga un buen día repito hasta luego saludos hasta luego hasta corte comercial. esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
5: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
3: 2022 en las oficinas de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
4: usted.
1: Don Milton, ¿qué mensaje tiene usted para nuestra audiencia?
2: Claro que sí, es momento de hablar del de Grand Tour, el Grand Tour de Celebrity Cruces. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruces con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, Wi-Fi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruces en tu agencia de viajes o en grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Puedes también escribir por WhatsApp a Celebrity Cruises y preguntar por el Grand Tour al 6379-4392. 6379-4392. Recuerda que Celebrity Cruises... Es una línea de cruceros de lujo donde todos los pasajeros podrán disfrutar de excelente gastronomía.
1: Gracias Milton. Bueno amigos, los titulares de primera plana de los diarios internacionales, las principales noticias dicen República Dominicana a través del Ministerio de Turismo informa que más del medio millón de turistas llegaron al país en el mes de noviembre. Solo en noviembre llegaron a tierra dominicana medio millón de turistas y de enero a noviembre del año 21 fueron más de cuatro millones de turistas. Panamá debe mirarse en ese espejo de tratar de ver cómo estimula más la presencia de los turistas aquí en este país. Eh, en los Estados Unidos se anunció la muerte del señor Bob Dole. Él fue candidato a la Casa Blanca en el año 96. Eh, intentó arrebatarle, arrebatarle la presidencia a Bill Clinton. Falló en el intento. Dole fallece a los 98 años de edad. Él fue senador durante 27 años y estuvo ocho años como miembro de la, eh, del miembro de la cámara de representantes y en Perú desde el próximo viernes se pedirá se exigirá el como condición para entrar a lugares cerrados el, la, la constancia de que han sido vacunados eh, los visitantes dice que la exigencia es para todas las personas mayores de 18 años. En Perú, el 58% de la población cuenta con las dos dosis hasta este momento. Y en México se anuncia eh, la llegada de la variante Omicron de la COVID-19, aunque ello hasta ahora no ha causado muertes según informa la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y Costa Rica suspende la licita, anuncia en primera plana. Estamos en primera plana hoy en los diarios de Costa Rica. Dice esta nota lo siguiente. Panamá suspende la licitación que sería adjudicada a MECO por 22 millones de dólares por supuestas eh, eh, inconsistencias en la presentación de la oferta presentada por la constructora TICA. Eso está en primera plana hoy de los diarios de Costa Rica. Y en Colombia dice que este año tras finalizar la cuarentena y la eliminación de restricciones, han hecho que los colombianos prefieran eh, mejor viajar dentro del país en lugar de viajar al extranjero. Esto es por el alza del dólar. Y los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan de esta manera. El New York Times dice Bob Dole, incondicional del Senado, muere a los 98 años. El senador Dole, que fue dado por muerto en un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el líder de la mayoría del Senado y se postuló para presidente en tres ocasiones dice que Dowell era un hijo de la pradera de Kansas dice el diario The New York Times el Washington Post titula desde el día de su primera prueba por eh, positiva hasta eh, su hospitalización el año pasado el presidente Donald Trump entró en contacto con más de 500 personas muy cercanas a él en cuanto a eventos a los cuales concurrió de acuerdo a un análisis que hizo el diario The Washington Post. Y el diario The Wall Street Journal titula Acciones de pequeña capitalización están golpeadas con fuerza por la variante Omicron. Dice que el índice de referencia conocido como Russell 2000, Russell 2000 ha caído en un 7,4% desde el Día de Acción de Gracias cuando la nueva variante eh, de rápida propagación llegó a los titulares de los medios en los Estados Unidos. Esos son los titulares de los tres principales diarios o los más influyentes de los Estados Unidos. Y en, uh, dice la nota que Argentina, el Ministerio de Salud de ese país, informó que detectaron el primer caso de variante Omicron de coronavirus en el país. Se trata de una persona de 38 años que regresó de un viaje por Sudáfrica. Dice que eh, las primeras pruebas le dieron negativas, pero en el segundo test salió positivo. Y en Dinamarca se confirman 183 casos de la variante Omicron de coronavirus y advierten de una evolución preocupante de la pandemia desde que se detectó el caso Omicron. Mientras en México, la Secretaría de Salud de ese país eh, ha informado eh, lo siguiente, dice que ha reportado 295.202 personas que han perdido la vida muerto por la COVID-19 y un total de 3.901.263 casos de coronavirus. Dice que de Omicron todavía no hay ninguna muerte reportada hasta el día de ayer. Y cierro Israel, donde las autoridades estudian autorizar una cuarta dosis para la población con problemas de inmunodeficiencias. Dice que el Reino Unido, por su parte, también está revisando la posibilidad de la cuarta dosis, al igual que Israel. Todos los países marcan pautas en cuanto a vacunación. Así que ya saben, ya no se habla de la tercera, nada más ahora se habla de una cuarta vacunación para personas con problemas de inmunodeficiencia. Aquí termino con las notas internacionales. Milton, y Camila, ¿tienen alguna información ustedes que quieran dar?
5: Sí, que algunos medios locales eh, en Venezuela reportan que eh, el ex líder eh, de los rebeldes en Colombia de la FARC, el Paisa, Hernán Darío uh -huh. Velázquez, que se le conoce como el Paisa, que aparentemente eh, lo asesinaron en Venezuela, es lo que reportan medios locales. El, eh, el gobierno colombiano no ha, hasta según la nota de la BBC, ha dicho que no va a confirmar nada hasta que vean el cuerpo, pero eh, presuntamente podrían haber sido. Eh, mercenarios que querían cobrar alguna recompensa eh, por el cuerpo, por, por matar a, a El Paisa. Eh, pero es información que el gobierno colombiano no ha querido confirmar hasta el momento, eh, según reporta la BBC de Londres.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sí, yo vi la nota esa. Eh, es, él se lo ubica como el hombre más peligroso que había en ese, en ese eh, grupejo, ¿no? Que, que son los, los que han sembrado el terror en Colombia Sí, eh, yo iba a referirme ya en la parte de la tierra nuestra nuestra patria eh, y Milton te quería comentar y, y me gustaría escuchar tu opinión porque la Lotería Nacional de Beneficencia que ha estado bajo el escrutinio severo por, por una serie de irregularidades está anunciando que busca asesores legales eh, en medio de, del escándalo que ya sabemos nosotros que se dio eh, después de que ahora están anunciando que requieren servicios externos, externos de asesoría legal en materia de sistema penal acusatorio. ¿Qué le parece, don Milton, esa?
2: ¿La Universidad de Panamá?
1: No, la Lotería Nacional de Beneficencia. Ah,
2: no sé por qué escuché eso. No. Eh, bueno, todas las entidades públicas tienen departamentos de asesoría legal cuando el departamento... ¿Este es un servicio
1: externo, Milton? ¿Este es un servicio externo de asesoría legal?
2: Yo te entendí, estoy haciendo mi argumento. Ok, gracias. Todas las entidades públicas tienen departamentos de asesoría legal que deben ser suficientes para las necesidades de servicios legales de la entidad. Y cuando no lo fueran, dice la Constitución y la ley que pueden recurrir a la Procuraduría de la Administración que tiene la función de ser asesor legal del Estado. Entonces, a mí me llama la atención eh, por qué sería necesaria la contratación de servicios externos. No que no se ha hecho antes. En casos de arbitrajes internacionales, en casos de procesos de alto perfil, donde el Estado puede enfrentar pérdidas cuantiosas y la contraparte tiene los mejores equipos legales, pues a veces el Estado ha recurrido a servicios legales de igual peso. No veo, eh, por lo que sucedió en la lotería, eh, que se requiera recurrir a servicios externos de lo que ya tiene o de los otros que puede brindar el Estado como parte de su estructura.
1: O sea que Milton, el, el pliego eh, señala que el propósito fundamental es asesorar y servir de apoyo jurídico especializado para la oficina de asesoría legal. Esa es, es, el, es la, la justificación. Usted ha dicho. Digo, mucha si
2: tú tienes una insuficiencia de abogados en tu departamento de asesoría legal, entonces en lugar de gastarte esos honorarios, probablemente correspondería contratar abogados especializados en estos temas para el Departamento de Asesoría Legal de la Lotería. Pero sabes no, que
1: el Departamento de Asesoría Legal hasta el mes de octubre, Milton, hasta octubre, el Departamento de Asesoría Legal de la Lotería dice que cuenta con 12 funcionarios, de los cuales 7 ocupan cargos de abogados o asesores. ¿Qué le parece?
2: Eso puede ser suficiente o insuficiente de acuerdo a la carga de trabajo que tengan. No, no me atrevería a decirlo. Pero si supongamos que el tipo de asesoría que se requiere es de índole penal, como dicen, el sistema penal acusatorio, probablemente valdría la pena abrir algunas plazas con abogados con ese tipo de experiencia y que sirvan permanentemente a la lotería, en lugar de estar abriendo contratos, salvo que el contrato sea de un valor eh, insignificante y entonces es un tema muy puntual o coyuntural que es, parezca más eficiente hacer una contratación para eso habría que ver más detalles
1: Ok, muy bien, eso eh, me parece muy, muy oportuno eh, tocar ese tema voy a informarle acerca de cuál diga Camila, disculpe
5: okay, en, en otros temas, hoy también el gobierno desembolsa el decimotercer mes a los funcionarios, son más de 50 millones de dólares en circulante que va a entrar a la economía lo cual es una noticia muy positiva eh, sabemos que diciembre es un mes de muchísimo movimiento comercial eh, y que representa un salva podría representar particularmente este año un salvavidas para muchas empresas. Así que, eh, así como va a haber ese circulante, eh, lamentablemente también su suelen haber instancias de aumentos en, en robos, hurtos y otros delitos. Y de hecho, la uno importante que ha estado surgiendo recientemente son las estafas. Incluso eh, la policía eh, circuló un comunicado este fin de semana porque están llamando eh, diciendo que son del de Ejército de Liberación Nacional colombiano o de cárteles mexicanos y están extorsionando a la gente por teléfono y por alguna razón particularmente se está extorsionando al gremio médico. Eh, no sé si es que habrán tenido acceso a alguna base de datos eh, de, o sea del minsa o de la caja de seguro social pero por alguna razón los médicos están sufriendo eh, regularmente este tipo de llamadas para extorsionarlos y fingir que hay eh, que han secuestrado a un familiar para sacarles dinero eh, y otras cosas así que también es un mes para ser muy precavidos en términos de seguridad y tomar gracias. medidas
1: gracias camila pero vamos al corte comercial esto es info análisis un programa para la gente inteligente
4: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán.
4: De productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil,
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
4: como usted.
1: La sociedad panameña se vio estremecida con eh, la, el anuncio de que se había logrado eh, detener a, a 57 personas vinculadas con la uh, operación eh, que se ha dado a conocer como la operación Fisher, Estos 57 eh, presuntos lavadores de dinero eh, eh, que le llaman blanqueo de capitales y de asociación ilícita para delinquir eh, fueron detenidos dentro de esta operación Fischer y eh, se le aplicó, pues, por parte de una juez de garantías a ellos los cargos eh, correspondientes por la presunta comisión de estos delitos. Milton, ¿qué le parece a usted? Fueron incautadas mansiones, casas de playa, autos lujosos, etcétera. ¿Qué le parece esta, ópera, esta operación Fisher
2: Me llama mucho la atención, eh, sobre todo cuando uno lee que en algunos casos son seguimientos de 22 meses atrás, o sea que son operaciones de largo aliento donde se debe haber estado haciendo actividad de inteligencia eh, y recopilación de elementos probatorios. Seguramente ha habido penetración de las estructuras criminales por parte de agentes de la ley. Y me atrevería a pensar que no solo de Panamá, sino probablemente de las agencias de Estados Unidos que están evidentemente involucradas en estas operaciones el que haya caído también una figura importante del cártel del Golfo creo que le llaman Otoniel y todo lo que Otoniel puede estar ya dando de información en los Estados Unidos eh, con respecto a sus cómplices y las, los procedimientos de operación vemos eh, que hubo varias casas de alto valor, por lo menos 10 millones de dólares en efectivo, ubicados en Caletos. Y eh, hay pues un momento en estos últimos meses en donde vemos estas operaciones, vemos que hay funcionarios arrestados, personas de distintos estamentos, no solamente a nivel policial, a nivel de ministerios, a nivel de entidades autónomas, la propia autoridad del canal, <coughs> creo que había una persona. Sí, así es. Sí,
5: sí, había, sí, había un funcionario de la ACP al menos. De la CP, personas
2: del sector privado y eso lo que nos lleva a comprender es el nivel de penetración del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, en nuestra sociedad. Tú puedes estar hablando con una cajera de banco, puedes estar hablando con un funcionario intermedio de una entidad pública, puedes estar siendo detenido en un retén policial por un oficial de la policía y todos ellos pueden ser parte de una red de narcotraficantes o del de crimen organizado que no solamente trafica con drogas, trafica con armas, trafica con personas, se mueven redes de pedofilia. Eh, o sea, hay una serie de actividades que se han ido destapando y, y eso es bueno porque indica una actividad de las agencias de combate al delito, concertada y aparentemente efectiva, luego de un tiempo en donde hubo mucha crítica a nivel de la opinión pública sobre la sensación de inseguridad, vienen estos golpes que aparentemente son contundentes. La única observación, o tal vez porque no hay otra explicación, es que parecieran ser operaciones motivadas por agencias internacionales o agencias norteamericanas en específico, en otros casos agencias europeas como la alemana en el caso del combate a la pedofilia y que Panamá colabora ¿no? Pero, pero no estamos seguros si tenemos esa capacidad propia, si estamos tan penetrados por el crimen organizado hasta dónde es necesaria la participación de entidades internacionales para que podamos enfrentar este tipo de delitos, porque nuestros instrumentos de persecución del delito están eh, menoscabados en su capacidad producto de esa posible penetración Mira.
5: No, y agregaría ahí que lo que hemos visto ahora han sido las aprehensiones iniciales y las incautaciones. Eso ahora hay que ver hasta dónde llega. De los 57, o sea, si el Ministerio Público tiene un caso robusto, con evidencia bien recabada y con bien, me refiero de la manera correcta, eh, con todos los cuidados que hayan tenido eh, que aplicar, para que pueda haber procesos judiciales eh, que lleguen a un resultado.
1: Pero mira que los o sea, abogados eh, empezando
5: porque no se caigan,
1: si, lo, eh, que lamentablemente
5: defensores. es lo común en nuestro país, pero que lleguen a un resultado, sea de culpabilidad, sea de no culpabilidad, pero que concluyan eh, para verdad. Esa va a ser la prueba del sistema de justicia. No si lo logras atrapar al inicio, sino qué pasa ahora.
1: Mira, los abogados defensores... No, y también, y también este que, no, caso, que no
5: pasen cinco años sin resultados, esa es la otra.
1: Bueno, voy para allá. Los abogados defensores eh, eh, se oponen a la imputación de cargos que hizo el Ministerio Público y ellos, según ellos, eh, dice que no se sustentaron las evidencias eh, suficientes, ¿no? Pero dentro de la incautación, además de los más de 10 millones de dólares, está una casa de playa en Río Ato, en la provincia de Coclé, que vale, está valorada en más de un millón de dólares, 11 automóviles eh, que, automóviles de lujo y además de eso eh, cuatro embarcaciones. O sea, es, una, es un proyecto eh, que se ha logrado materializar por parte de las autoridades en conjunto, tengo entendido, con eh, estamentos de investigación de los Estados Unidos.
5: Pero insisto, no es suficiente. Ajá. Hay otros casos icónicos en los que se han agarrado Lamborghinis, por ejemplo. Ajá. Y aquí y, y, y yo se me ocurren dos en este momento seguro hay más, se me ocurren dos casos uh -huh. ambos que involucraron Lamborghini en lo que la justicia panameña al final quedó en nada
1: yo recuerdo, porque lo tengo eh, como una fotografía, así como una postal el entonces jefe de la policía en aquella ocasión utilizaba ese auto Lamborghini, recuerdan, no? e incluso lo, lo colisionó el auto eh, como dicen aquí en Panamá, popularmente lo chocó eh, así que yo no sé ese uso inapropiado algunas veces de, de estos bienes materiales, pero lo importante es mandar una señal. Mira, ese clan del Golfo de Colombia es muy feroz. Hay que tener muchísimo cuidado, pero sobre todo, que como dice Milton, se corrobora lo que para muchos era sospecha, para otros era lógica la penetración, así como ha ocurrido en México, en la misma Colombia, la intronización de los eh, del crimen organizado, del narcotráfico, en los estamentos de seguridad y en el gobierno, en los gobiernos, porque hay funcionarios aquí que se han eh, eh, logrado eh, comprobar que están supuestamente vínculos, tienen vínculos con esta, esta operación Fisher. Yo creo que lo importante es que esto no quede en el olvido y que haya resultados efectivos al final del camino. Milton.
2: Sí, el, el tema es eh, todo lo que va a empezar a salir que si sí, como se sospecha, el, el nivel de penetración fue a diversos niveles, no haya vacas sagradas, eh, porque de nada valen estos nombres de personal eh, secundario de rangos bajos y que de repente personas poderosas eh, sean obviadas en, en la información que se comparta, ¿no? que a veces también ha pasado eso. El, el, la denuncia llega hasta cierto punto y luego empieza a oscurecerse cuando empieza a tocar a otro tipo de personas. Okay. Eh, a mí me extrañaría mucho que estas operaciones de infiltración del narcotráfico se quedaran a niveles intermedios. Normalmente llegan donde tienen que llegar y mientras más poderosa es la palanca, más les interesa. Entonces, es muy raro cuando esto se queda a medio camino.
1: Milton, yo quiero tocar un tema. Ya nos quedan tres minutos, con suerte. Y es que vimos en las internacionales la noticia de que República Dominicana... Había recibido medio millón de turistas solamente en el mes de noviembre y un total de más de cuatro millones en lo que va del año 2021. Eh, entonces, aquí en Panamá eh, se habló de implementar una reglamentación eh, para las normas de incentivos en materia de turismo o para fomentar la actividad del turismo en Panamá, pero eh, no hemos visto resultados, estamos hablando de resultados. Yo quisiera saber que diga el Ministerio de, de, de Turismo o en este caso, los interesados, los, los que están en esta rama, en esta industria, que digan cuál es el estatus del turismo de Panamá, porque estamos viendo que otro país Costa Rica, ha tenido también mucho éxito en la recuperación de lo que es la llegada y permanencia, sobre todo, no es la llegada nada más, la permanencia de turistas en el territorio. Entonces, miremos qué está haciendo bien Dominicana o República Dominicana, qué está haciendo bien Costa Rica, entre otras naciones de la región, porque... Eh, la verdad es que aquí en Panamá el turismo es bastante eh, eh, poco impactante porque no creo que se esté haciendo una campaña robusta a nivel internacional para atraer a, a Panamá que tiene muchísimos atractivos, playas hermosas, tenemos la vegetación que nos regaló la naturaleza, en fin, muchos atractivos que en Panamá no se han logrado desarrollar. Y vemos que es Pero Al mismo tiempo
5: tenemos mala infraestructura, altos precios y otros y claro, factores que actúan a claro. nuestra contra en la que y países cercanos sí nos llevan una ventaja.
1: Por eso, Camila, por eso cuando se hizo la, la ley esta, la 122 del año 2019, la idea era eh, eh, crear incentivos para, para ese tipo, de, o fomentar este tipo de actividades eh, turísticas en nuestro país. Pero lo que pasa es que el tiempo nos está comiendo y no estamos viendo resultados. El problema básicamente es ese, que no hay respuestas y mucho menos resultados en cuanto a esa iniciativa, digamos, nosotros... Eh, que, que se emprendió hace dos años y que ya es hora de que sean los resultados. Yo creo que el, el, la vida es resultado. Yo quiero ver ya cuáles son los resultados en este caso. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza